0: 嗨，各位小,小伙伴，你今天还行吗？我是玩命之徒的大师兄。呃，今天的节目比较不太一样，今天算是一个特别计划，因为因为大师兄所有的 podcast 节目都是在商号这个平台上面做上传的。呃，商号这个平台就是我的 host， 然后商号这个平台他们在四月份还要主办一些策展。呃，那其中有一个活动啊，我是蛮有兴趣想要参加，就是四月二十九号到五月一号的时候呢，三号这个平台有举办一个故事马拉松。哦、呃，那这个活动呢，就是要分享你最近。读过的好书 啊， 或者是你儿时经典故 事， 或者是那些启发你人生的金玉良 言， 然后他们会挑选出来这个他们觉得比较好的故 事， 或者他们觉得比较好的内 容， 呃， 帮你做放 送， 让你的节目啊可以有更高的曝光提升率哈。那今天 呢， 大师兄就想要来跟大家分享一个故 事， 因为我想要参加故事马拉松比赛嘛。好， 那今天我想跟大家分享一 个， 呃， 是我自己哈。帮命主算命的时候啊，所听到的命主的故事，啊，这个故事哈、啊、是经过命主同意的，愿意愿意让我讲出来啊，所以说我今天会在这个我们的节目上面跟大家分享一下哈、啊，这有一位小姐叫做可怜小姐的故事，嗯，可怜小姐的故事是真的蛮可怜的，大师兄，我当初啊第一次听到他分享他故事的时候呢，我自己都。自己都觉得难过到有点酸酸的哦，是没有掉掉下眼泪来了。毕竟我可是纯爷们、哦、要我掉眼泪不是那么简单的。但是我相信哦，这个、等一下我讲完这个故事之后，你都会心有戚戚焉，你都会觉得有一点不舍，你都会觉得有一点难过，就会觉得有一点不值得哈、哦。那我们现在开始喽、呃。可怜小姐她其实平常是一个非常懒惰的人。为了能睡多一点觉哈，连早餐、午餐都是可以省下来的人哈，那就偏偏哈，今天很奇怪，今天是礼拜六，哦，那可怜小姐就起了一个大早啊，这个早起之后呢，也没有做什么特别重要的事情呢，就是发呆啊、等待啊、滑滑手机啊，哎，那室友就觉得很奇怪啊，室友就问哦，哎，奇怪呢，你平常假日哦，你一定都会睡到下午哎，那、啊、今天怎么了？为什么会起一个大早呢？哦，可怜小姐是这样说，哦、因为今天爸妈啊，从从南部北上要来找我，我们要一起出去玩呢、啊，所以我就早起了哦。哦，原来啊，今天礼拜六啊，可怜小姐早起是为了等待了她最爱的家人，因为大学毕业之后呢，他就北漂到台北来工作、哦，啊，不是只有她北漂啦，她的哥哥啊、姐姐啊，全部都在台北工作了、哦。啊，为了考量到这个假日啊，南北的车流量啊，还有往返的交通费啊，毕、啊、竟哦，这个北漂青年哦。这个还要付房租啊，收入真的比较紧啊,啊，所以说周末的时候呢，这个不是小孩子回南部啊、哦，周末的时候都是南部的老父母啊，就干脆哦一起北上去探望北部的孩子们，因为所有的孩子全部在北北部工作嘛。前一天晚上的时候，也就是礼拜五晚上的时候呢，这个爸爸妈妈就已经到达可怜小姐哥哥在台北的住处了。哦、啊！可怜小姐也在前一天晚上啊，就跟爸爸妈妈通了电话，千交代万嘱夫告诉爸爸说：“爸爸，你们明天早上一起床之后呢，哥哥说要带你们去哪里玩之后呢，你一定要马上第一时间通知我。哎，你早上就要跟我讲了，这样我才来得及早起哈、哦，冲过去跟你们做汇合。爸爸，你要记得，你一定要跟我说哦，怕我来不及去见你们哦。难得你们北上嘛，我想去看看你们哈、哦。”所以今天礼拜六啊，可怜小姐就赶快早起，爸爸电话都还没打过来，她就先早起，先把自己梳妆打扮好，然后守着手机哦，期盼今天啊可以跟爸爸妈妈见面。但是等了好久好久，都已经过了中午十二点了，都没有等到爸爸打来的电话、啊。那等不及的可怜小姐就忍不住拨了一通电话给爸爸妈妈：“喂，爸爸，你们在哪边啊？还在哥哥家吗？”哦，那电话另外一头的爸爸回答了。哦，没有啦，我们现在逛完好事多了哈、哦。我、哦、啊，这个等一下我们也还没有决定好要去哪边呢。啊，不然这样子好了啦。这个等一下哥哥说决定好要去哪边，我们再打电话跟你说。可怜小姐就回答：哦，我不知道你们没有一起吃午餐，那我待会就自己先吃午餐喽、哦。那等一下你们决定好下午要去哪边，请一定要跟我讲哦。然后又过了一段时间哈、哦，已经过了一点了，了过了两点，过了三点，过了四点，时间一分一秒过去了哈、哦。可怜小姐的手机依旧没有响，坐立难安的她就再一次打电话给爸爸妈妈：“喂，爸，你们现在还在好事多吗？你们现在人在哪里呢？”那电话另外一头的爸爸就回答说：“哦，我们现在在基隆的必沙渔港了。哇，待会我们晚餐就要吃海鲜了。那我们想到，因为你吃海鲜会过敏啊，所以说就没有通知你来基隆跟我们见面了哈、哦。”电话那一头的爸爸讲话是讲的那么的理所当然哦，完全好像都不知道可怜小姐花了一整天的时间在等待他的电话，完全都没有意识到可怜小姐一整天都在期待能跟他们见面哈、哦。然后这个电话结束之后呢，可怜小姐就到浴室里面去卸妆，啊，其实这个卸妆水啊跟泪水都混在一块了哈、哦。可怜小姐难过哭泣的原因，并不是因为浪费一整天的假日而落泪哈，是很生气自己啊，为什么要期待跟家人见面？因为这已经不是第一次发生了，他已经不是第一次被爸爸妈妈给遗忘了，因为他从小就是生长在一个重男轻女的家庭里面，爸爸妈妈北上其实最主要想要看的对象根本就不是他，最主要想要看的对象就是哥哥。所以，可怜小姐在成长的过程当中得到的爱呀、啊，是相当相当的缺乏的。她内心呢、啊，也是非常的渴求可以得到父母亲更多的关爱哈、哦。但是她如果吵着要更多的爱的话呢，她就会被父母亲给斥责，说你怎么那么不懂事呢？怎么那么无理取闹呢？久而久之呢，她就只能隐藏压抑她自己内心啊对父母亲的爱。啊， 也不能表现出我很期盼跟父母亲见面 哦， 否则 啊， 像这样子礼拜六的被抛弃的失落感 啊， 就会更排山倒海的来 袭， 会压到他自己无法呼吸哈。等到可怜小姐卸妆完之 后， 擦干眼泪之后 呢， 鼓起勇气再拨一通电话给爸 爸， 喂， 爸 爸， 那你们明天礼拜天应该就要回南部了 哈， 那你们回南部之前要一起吃个饭 吗？ 电话另外一头的爸爸就回答：“哦，我也不知道呢，因为我们台北没有交通工具啊，都是你哥哥在开车啊。哦、呃，那看你哥哥安排啦。如果有顺路的话呢，我们在回去之前上高铁之前一起吃个饭。我真的觉得可怜小姐不应该打这一通电话的。”因为他打这一通电话之后呢，今天晚上就要再陷入一次那种等待的循环，一直处在于那种等待、期待又怕受到伤害的矛盾状态里面呢。你不是只有身体哎，你连心理都会受到影响哎。因为我们期盼越大的话呢，这个失望有可能会越越大哈、哦。啊，虽然说你今天哦一整天都在等待，都在滑手机，什么事都没做，但一整天下来其实是蛮折磨的，也是蛮累的哈、哦。各位，这已经不是单一事件了。这一个礼拜六，只不过就是一整年下来众多的礼拜六其中的一次而已哈、哦。每一次可怜小姐都会在礼拜五期盼父母亲的到来，但是大部分都是没有见到面哎。每次的周日啊，都是周而复始的失望感跟被抛弃感。运气好的时候呢，这个爸爸妈妈在周日要回去之前，突然想到把可怜小姐叫出来、哦、在这个台北火车站一起用个午餐。那可怜小姐出来的时候呢，都还要忘记礼拜六被抛弃的这种感觉，还要故作坚强，陪笑哦，跟家人吃完这一顿施舍餐哦。其实我现在讲的这个用词用语哦，都是可怜小姐自己亲口跟我讲的哦，我不是故意要讲的这么的，这么的不堪哦。像这个施舍餐啊，呃，故作坚强啊，被抛弃啊这些话。其实都是口说出来的，我把它陈述出来的、哦、那很多人听完这个故事啊，可能会心里面觉得，你至于吗？可怜小姐有必要觉得自己被抛弃吗？有的时候我们并不是故事当中的主人公，我们不见得一定能感同身受到她的痛苦、哦、因为长久以来啊，可怜小姐她尽管是家中的老妖，但是她并没有像一般的老妖得到最多的关爱。哦，因为他们家前面有讲过嘛，一直都是重男轻女的家庭，他的声音没有人听见，他的想法也不会有人在意，甚至他在台北过得好不好也没有人过问哈、哦。呃，他想吃家乡的芒果，因为他住南部嘛，哦，啊都必须得是在台北自己买。哦，啊敏敏哦，每个月哦爸妈都会来台北两次哦。有啦，偶尔会有吃到芒果啊，就是哥哥芒果太多吃不完的时候，哥哥就会寄到他的家里去啊，寄到他台北的住所里面去哦。可怜小姐的一切一切啊，没有人想要去知道，唯独家中，比方说妈妈生病了。呃，爸爸的事业忙不过来的时候，有鸟是有苦差事的时候，才会想到打电话叫可怜小姐回去家乡去帮忙，因为哥哥是不会回去家乡帮忙的哈、哦。曾经啊，可怜小姐也想过哈、哦，你们来台北又不会找我，然后你要叫我回去，我就回去，那把我当什么东西呢？但是。他又不敢这么样做，因为他不回去的话呢，就会被贴上不孝顺的标签，还是只能摸摸鼻子哈，赶到南部啊，去第一时间去做帮忙。然后很讽刺的一件事，在最近发生了，呃，这几天呢，可怜小姐接到爸爸的来电，爸爸打电话告诉他说：“你知道这件事情吗？我的爸爸，也就是你的爷爷，原来爷爷已经去世了，兄弟姐妹们全部都没有人通知我，告诉我这件事情。”这事情很不单纯，因为爷爷的去世是在去年，但是可怜小姐的爸妈是最近这几天才知道，原来爸爸早就已经离开了，爷爷已经早就已经离开了。啊、呃，叔叔伯伯啊，他们都私下处理好爷爷的后事之后呢，第一时间、第二没有没有，也不是第一时间、第二时间都没有，是过了几个月之后呢，到今年，呃、其实都过了七个多月的时间啊、哦，才透过政府的通知啊、哦。兄弟姐妹没有通知是政府通知了才知道说哦，原来爷爷走了好好一段时间哈、哦。那可怜小姐的爸妈就非常的呀拱啊，非常的生气啊，为什么没有人通知我来参加后事呢？哎，难道兄弟姐妹是怕我会去争财产吗？哎，竟然漠视我，我明明就是家中的二儿子啊，为什么都没有人通知我这件事？听到爸爸这样子生气的痛诉啊！嗯，其实他也蛮能理解父亲这样子的感觉的哈、哦，因为他比早，他比谁都清楚哦，被家人漠视的那种感觉，哦，他也能理解、啊、那种见不到最后一面的遗憾。那可怜小姐，这可怜小姐，她也想到，这说不定就是前一阵她在书上上面看到的一句话，叫做因果法则。很多事情，不管是快乐或者是痛苦，都是会被复制的。有一天，你感受到这样子的痛苦，会用类似的方式、哦、还给。加注在你身上的人哦，给你痛苦的人，他最后，哎，你说这是报应，就是确实是报应啊。他最后也会跟你一样感受到类似这样的痛苦，但是这样子的伤害会经过时间的流转而产生利息的。伤害别人的人，必定会从其他的管道得到更多更多的伤害。当然，你付出爱的人，你爱别人的人，你也一定会从其他的管道会得到更多更多的爱好。呃，这个就是可怜小姐的故事哈、哦。我们祝福这个可怜小姐哈、哦。虽然说原原生家庭啊带给她的创伤是非常难以去平复的，但我相信啊，这个、呃、我们人世人世间当中、啊、会遇到的人非常非常的多啊。像我们紫微斗数命盘当中啊，除了有父母宫之外，因为带给可怜小姐最大的创伤就是父母嘛。那我们还有兄弟宫啊。那我相信可能。他的哥哥对他有没有很好？我也不是很清楚啦，呃，但是你还有夫妻宫啊，你还有子女宫啊，你还有仆役宫啊。仆役宫就是看知己好友的宫位啊，你还有迁移宫啊，迁移宫就是你的社交领域啊。我相信你在父母宫没办法得到爱，但是你一定在很多其他的宫位、其他的领域当中，你可以得到更多的爱，因为我们每一个人一出生下来都是绝对值得被爱的哈。这个大师兄身为命理师 哈， 其实我们身为命理师 啊， 最主要的责任义务 啊， 并不是说算命算的 准， 算命算的准那是基本的啦。但是有的时 候， 我们又不是神仙 嘛， 我们再怎么厉 害， 也就是半仙嘛。哦， 我们算命能讲个八九成准 了， 基本上就已经很厉害了。各 位， 我们不要追求十全十美 哈， 人计全 胜， 物计全美嘛。有的时候我觉得哦，我们算命算的太准哦，也不见得是好事啊。但当然，这也不是给我自己算不准给找找台阶下了。因为命理师啊，最主要的工作是什么呢？呃，一个命主啊，之所以会来找你算命呢，一定是他心中有过不去的坎。他才愿意多花了这一笔钱来找你去算命嘛？那我们命理是最主要的责任、啊，反而是要干嘛？要去开导命主，要去协助命主，让他们有能力、有力量去走出这样子的低潮期。大师兄我，我除了精进我的命理数紫微斗数之外呢，我也要去看很多有关于身心灵相关的书啊，有关于心理智商的书哈、哦。啊，我前一阵子啊也读过一本书，这本书非常的棒哈、哦，这个非也算是蛮蛮红的哦，因为。在 Parkes 界当中 啊， 我有听过吴淡如 啊， 然后我有听过田定峰 啊， 还有听过林峰批医生 啊， 他们都有在分享这一本书哈。这本书的名字啊叫做《如果我父母情绪不成熟》。再讲一次 哦， 这本书我也蛮推荐大家。呃， 如果你的童年回忆不是那么快乐的 话， 如果你在成长的过程当中 啊， 父母给你带来造成一定程度的伤害的 话， 呃， 就像可怜小姐一 样， 我都会推荐他们。有空的话呢，可以去看这本书。这本书啊，叫做《如果父母情绪不成熟》。哦、啊，这个书当中啊，有有描述很多哈、哦，这个情绪不成熟的父母会对我们造成什么样的伤害？他会对我们做出什么样一些无法理解、不可理喻的事情啊、哦？这个我们就不多做描述了哈、哦，这个自己去看书哈。那、哦、我要针对可怜小姐的这个故事，针对可怜小姐的问题来回答一下哈、哦。呃，如果啊。你的父母亲真的像可怜小姐一样哈、哦，都漠视你，都不在乎你的感受的话呢？针对可怜小姐的故事，你要怎么样去面对？然后怎么样给自己带来一些好的能量呢？呃，第一点哈、哦，这个面对情绪不成熟的父母啊，这已经是不可能改变的事实了啦。这个父母啊不好啊，这个从以前到现在都已经根深蒂固了哈、哦哦。啊，你也不用期盼说啊，说我如果讨好他们的话呢，他们就会对我对我好。因为你已经试过这么多年了、啊，你再怎么样讨好他们都不会成功了。就算你完全的去顺从你的爸妈，请相信你的爸妈还是可以从从中啊挑到很多的刺，从这个鸡蛋里面挑到非常多的骨头，因为他们已经根深蒂固，对你就是不满意了，这是他们自己内心的问题。呃，解铃还需要系铃人，他们必须要自己解决好他们自己情绪不成熟的问题。所以说，请你啊要做的事情就是先关爱好自己的内心。我们很难去奢求得到一个好爸爸、好妈妈，因为我们没有办法去选择父母亲啊。但是我们能做的唯一一件事就是我们自己当自己的好爸爸、好妈妈。呃，你要相信哦，你是值得被爱的，我们是有权利拥有快乐的。呃，像大师兄有一位非常喜欢的歌手叫做赵之璧，有一首歌是这么样唱的，呃，我不唱了哈、哦，这这个我每次唱啊，我表弟啊每次都给我白眼哦，都告诉我说你不要在八 a r 上面唱歌，真的会吓到人，会吓死人。啊、呃，这首歌啊就是快乐是自找的，不是你给我的。这首歌很棒，你们去听一下啦。啊、呃，有一句老话，我相信大家都听过嘛，你若盛开，蝴蝶自来。你若精彩，天自安排。你要做的一件事情，就是不是改变父母，改变不了的哦。然、啊、后你要能，你能做的事情就是什么呢？就多爱你自己一点吧。呃，请给自己多一点自信心，你觉得是值得被爱的哈、哦。然、啊、后你把时间啊，就花在爱你的人或带给你正面能量的人。我们生命本来就应该浪费在美好的事物上，不是吗？来，我要送给可怜小姐第二个解决方式。呃，如果你们有类似像可怜小姐这样的遭遇的话，你们可以参考看看哈。呃，请不要再自怨自艾了，不要问自己哈、哦，为什么偏偏就我这么倒霉？为什么他们就不爱我、哦、啊？也不要说那种丧气的话，不要说啊，如果我没有被生下来就好了哈、哦。请停止自我怀疑，不要复制父母对待你的方式来伤害你自己，也不要用他们的方式来,来批评你自己，因为你只要。复制了父母的方式，对自己造成二次伤害的话，我跟你说，那极有可能哦，你会在不知不觉的时候，用同样的方式去伤害到你自己的孩子。我跟大家说，我算命的时候看到太多太多的例子了，多已经为人父母的人啊，来找大师兄算命，他们都跟我控诉啊，父母亲以前对他们有怎么样的，多么多么的不好啊，一直在告诫着自己，我将来。绝对不要成为像我妈妈一样的人。那当,当局者迷哈，你越是要告诉你自己说，我将来绝对不要成为像我妈妈一样的人，你极有可能真的会变成像你妈妈这样子的人，而你不自知哈。各位，这个伤害已经造成了哈，我们已经不可逆了嘛啊我们能做的就是，千万不要让这个伤害一直放在我们的心里面，不要让它一直在，我不要把自己当成压力锅哈，把这个。也不要把自己当成牛，哦、把这个伤害三不五时拿起来回忆一下、回想一下，拿来反刍一下，不要自己一直在自我煎熬、自,自我折磨自己哈。这、哦、人世间本来就很倒霉了，本来没有什么事情一定是完美的。我们紫微斗数啊、命盘啊，总共有十二个工位啊，然后呢，总共有一百零八颗星星啊，有好星坏星，打散在十二工位。你只是比较衰。那些坏心哦，聚集比较多在哪里？在父母宫，或者是在你的兄弟宫。因为父母宫看爸爸，兄弟宫看妈妈。你相信我没有一直在衰下去的啦。这个你的父母宫、兄弟宫不好，你一定有其他的宫位会很好。有没有发现？其实，在我们人生经验当中。你们都可以看到，那种得到家中资源比较少的人，往往都是家族当中最会赚钱的，事业最成功的人。为什么呢？因为他的凶心可能跑去父母宫、兄弟宫了，啊，那他的吉星可能会在财帛宫跟官禄宫、欸。哎，那当然，想当然而他的财富事业一定会比得到比较多资源的那些家人们，可能会来得更成功哦，更有成就哈、哦。我们尽量把我们的专注力跟心力花费在那些有好的星星的宫位里面。那如果你的父母宫、兄弟用太凶,凶、凶心太重的话呢？那我们能做就是放下吧，保持距离啊。有的时候距离也会产生美感哈、哦。另外，我要送给可怜小姐的第三个建议呢，我们可以试着尝试用一种中立的心态去接触我们的父母。虽然说他对我们不好，但我们真的也不能放着他们不管。因为我们放着他们不管了、啊，这个有有的时候会被贴上那种不孝的标签啊，其实无所谓，那个标签都管他的，随便他了。但是我们该尽的一些基本责任、哦、真的还是要该尽一下了哈、哦。我们用一种中立的心态去接触，重新去面对我们的父母，就好像你过去从来没有跟他们有过任何关系，请先忘记哦，忘记我们跟父母之间有过的记忆。哦，忘记呢，他曾经对我们造成的伤害，对他们开始不要抱任何的期望，因为当我们啊不被过去的刻板印象给绑架的时候呢，就比较容易啊可以把自己从第三者的角度给抽离出来，用一种新的视野角度去跟你眼前的这位老头子、老太婆来做互动。好、哦、啊，因为你已经抽离出来你已经不期待他们爱你、了解你了。所以想当然尔啊，你也不会因为他们而感到失望和痛苦。面对无法改变的环境啊，面对无法改变的父母，我们能做的最好的一件事情呢，就是先放下期待。当我们放下期待的时候呢，我们就更容易去接纳彼此啊所做的一些不理性的行为哈。如果父母情绪不成熟，这本书上有一句话，有一段话是这么样写的：呃，有一位女士啊，告诉作者。自从他打消了希望彼此更能亲近的期待之后呢，这位女士跟她母亲的关系就获得到不少的改善。她把妈妈视为普通的老人家，哦、跟她愉快相处。她发现其实她早在几年前自己对母亲就没有任何的需求跟期盼了。而、啊、事实上哦，现在无论母亲啊是否爱她，都不会再次影响到她自己的开朗心态。如今呢，她完全接纳她与母亲的每一次接触。不再对照过去的期待，当他决定将每一次的接触看成全新的体验之后呢？不带恨意，没有期盼，痛苦跟悲伤从此就烟消云散。如今呢，这位女士她也颇乐于其中、哦，吼，乐于其中在每一次啊跟母亲的相处时光里面。总而言之啦，这个可怜小姐啊、呃，或者是我们听众朋友，不管是在父母关系，或者是在跟伴侣之间的关系，或者是跟办公室里面的职场跟同事跟长官之间的关系呢，我们应该要放下期待。我们只要放下期待的话，就更容易去接纳彼此哈、哦。其实期,期待这个东西有一点点不太好呢，因为你当你的期待没有满足、没有被满足的时候呢，当未来的事件发生不符合你预期的时候呢，你就会失望，你就会生气啊。那你失望生气这个情绪如果发泄出来。发在别人身上的时 候， 那某种程 度， 我觉得那也是一种另类的情绪勒索。就因为对方没有满足你的期 待， 你就要对对方生 气， 这跟情绪勒索是有点类似的哈。我们人生本来就像是一场戏的 嘛， 因为有缘才会相聚 啊， 这句话大家都听过嘛。那。你既然知道人生是一场戏的，有的时候我们就不要入戏太深啊、哦，因为太多的期待，你就是入戏太深，反而会框架自己的无限潜能哈。那这个以上的故事呢，跟大家做分享。这一集呢，就是我为了商岸的这个说故事比赛、故事马拉松而准备的一个故事哈、哦。啊，如果各位听众朋友觉得这个故事有 touch 到你的话呢，也欢迎大家可以分享这个故事哈、哦、给你的。给我也不知道你要给谁听呢，随便啊，啊、呃，就帮我分享就对了啦。然后也不要忘记了给我们玩命之主 podcast 五星评价之外呢，有任何紫微斗数、命理相关的问题，或者是投资理财相关的问题，都可以在我们的 podcast 频道上面呢做留言。也要追踪玩命之主的脸书粉砖，也要追踪玩命之徒的 YouTube 频道。那我们这一集就先到这边，我们下集再见，拜拜。